0: ¡Epa, epalepale, ¡Epa, epale, epale Acá andamos de nuevo, pues buscándole tres pies al gato, que es a lo que nos dedicamos en este programa, a andar pensando despacito y a profundidad las cosas. Hoy tenemos un programa particularmente, ¿cómo decirlo?, experimental. Hay muchos planteamientos que tenemos en este programa que, que obedecen a una cosa muy evidentemente dada por hecho entonces es muy fácil ir contra lo dado por hecho en algo que está muy evidentemente asumido, ¿no? Ok. Pero hay otras cosas que ni siquiera habías pensado. Entonces, ir contra lo dado por hecho en algo que no habías pensado... Es, es aprendizaje en paralelo, ¿no? Porque
1: te informas y ya estás contradiciéndolo.
0: Grace, que es una apasionada del cine de oro y de, del cine nacional, llegó un punto en el que Grace dijo, no aguanta. Hay muchas pelis que tienen disuelto contenido que no te esperarías para la época en la que fueron estrenadas. Hoy está con nosotros Jorge Nieto.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Jorge, ¿qué onda Jorge? Pues bueno, es, es hermano de grandes amigos nuestros, pero también es una persona que domina estos catálogos, que lo conoce, conoce los contextos, los pone en perspectiva y tiene esta charla constante con, con Grace, que Grace dijo, ¿sabes qué? ...hay que armar una mesa con Jorge... ...y aquí estamos, me da mucho gusto que sea una realidad ahora esta mesa... ...Jorge, de veras, llevamos varios meses con ganas de esta mesa... ...no,
2: al contrario, gracias a ustedes por la invitación...
0: ...bienvenido... ...las películas también van volviendo normal algo... ...o cuestionan algo... ...las, las películas también van siendo un termómetro a veces... De, ...de los momentos de la historia que vamos pisando... ...y en ese sentido yo, yo te quiero preguntar primero Jorge... ...¿tú qué, qué opinas... ...qué tanto el cine refleja la realidad... ¿O más bien la construye? ¿O si esto es simultáneo? ¿Tú cómo lo percibes?
2: Yo creo que precisamente ese es el gran reto del cine, no, del cine verdadero. Eh, a veces chocamos o yo choco con algunas de las películas que pues que no tienen nada que ver con lo que nos está pasando o nos pasó en algún momento. ¿sí? Películas eh, buenas y malas han existido desde siempre. A veces siempre decimos, ay, la época de oro De cine mexicano, con Salita García Con Fernando Soler, con todos ellos Pero Pues también en ese tiempo hubieron malas Películas, ¿no? De, de, de mala calidad Y si me presentan a mí Las películas que Pues muchas de las que se están haciendo en la actualidad No es que esté yo En contra de ellas, ¿no? O sea, también se exhiben Por ejemplo, por, por Canal 22 Este, buen cine O sea, cine de mucha calidad El, el nuevo, ¿no? Eh, pero esas realidades en las cuales La trama es la misma En la que la chica siempre Que se quiere casar Y que siempre no se casa con el novio Que se encuentra otro Y esas de, de casada Y demás virgen y a los 30 Y no sé cuánta cosa más Pues entonces ese tipo de eh, argumentos ya repetidos Nos hacen así como que Fastidiarnos un poco ¿no? Y sobre todo porque la realidad del mexicano No es esa yo creo que ya, por ejemplo, el matrimonio y algunas otras cosas Ya van teniendo otro, otro tinte, otra, otra idea ¿sí? Ya no es como hace 20 o 30 años que así lo quieren ilustrar estos nuevos realizadores Porque muchos de ellos son muy jóvenes
1: ¿Dónde entra en el tiempo Cantinflas?
0: ¡Ah, qué bueno que estás llevando para allá la charla! Bueno, eh, la época de
2: Cantinflas empieza ya por 1940 Con ahí está el detalle una muy buena película con unos diálogos padrísimos, pero pues ahí, el, para mí, el mérito es de, de Bustillo Oro, que es el director, ¿sí? Y argumentista. Entonces, por eso esos diálogos tan padres que se aventaba Cantinflas con, con Pardabé y R. Frausto y todos esos actores que salen ahí. Claro. Tintaño diría que en 1949, que es cuando hace Calabacitas Tiernas, que fue la primera. O sea, ya había hecho películas ya varias, ¿no? Pero es la primera con Gilberto Martínez Solares que lo catapulta o lo catapultea, no sé cómo le pudiéramos llamarlo, proyectalo Y pues empieza a ser ahí Simba del Mareado, el La Marca de Zorrillo, El Rey del Barrio, que es, se le considera dentro de las 100 mejores películas de cine mexicano, El Revoltoso, en fin. Toda esa saga de películas donde... Eh, ...se crea un mundo tintanesco... ...es decir... ...Cantinflas reta al, al... rico y le dice sus verdades... ...y todo eso y se hace chistosito ¿no? Pero es el solo... ...en cambio con Tintan no... ...con Tintan es Vitola, es Tuntún, es Borolas... ...es Don Ramón, son todos ellos... ...que van generando un mundo tintanesco... ...es decir... ...escenas en las cuales... ...colaboran todos... Sí. ...este... De, ...tanto cantando bailando y actuando, o sea, esas tres cosas lo hacían, lo hacía también el resto del elenco.
1: Pues ya estoy acá de metichón en esta mesa porque no me aguanto las ganas, y justo acerca de este mundo tintanesco, me estoy acordando de Soy Charro de Levita, esta película de Tintán, donde hasta el niño que hace de Pepito, que es un niño muy simpático, no muy, muy vivaz, eh, no es el típico niño de las películas mexicanas que es tierno y adorable, sino que es un niño contestatario, es un niño eh, bocón, eh, grosero, ¿no? Que se iguala con las personas adultas y justo obedece a este universo de lo tintanesco que nos estás platicando, Jorge.
2: Sí, pues eh, Poncianito era un, un gran actor. Ya después por ahí lo vimos con, con Pedro Mendales, con Arturo de, de Córdoba, ¿no? Este. En unas películas en las que. Eh, llenaba de, de ternura, sí, pero sí, con Tintán nos, nos hizo reír mucho. Salía de su hijo y salía también de ahí con el charo de Levita del famoso Pepito, el sobrino de Rosita Quintana, ¿no? O sea, y bien, bien el chavo, muy, muy desenvuelto.
0: Es interesante, y, y me gusta mucho, Maruca, que hayas puesto sobre la mesa Cantinflas, por todo el valor que se le ha dado, sabes, como que todo mundo habla de Cantinflas como. A quien dice que era onda del chaplin mexicano, creo, ¿no? Pero un día también platicando con Grace, estábamos cotorreando de que... De que Cantinflas siempre tenía estos papeles de el bolero, el barrendero, oh. el policía. O sea, pareciera que Cantinflas siempre le presentó a las audiencias mexicanas eh, una posibilidad de... Sí, de reflejarse, ¿no? O sea, como de... Pero como de las chambitas. De poder ser representado en cualquier oficio, ¿no? Ajá pero también romantizando mucho. O sea, por ejemplo, recuerdo el final del barrendero. Esa película acaba en que le dan una barredora automática. ¿Sabes? El gran premio del universo en esa narrativa es que él pasa de su escoba tradicional a tener una barredora automática Chani. y es muy feliz en su barredora automática. Creo que hasta sube a la barredora automática a su galana, ¿no? Y ahí va con su ligue en la barredora automática. mayor suerte! María Sorté. En cambio, Tintán y el universo tintanesco que nos señala Jorge, como que siempre eran banda muy hacker. Siempre encontraban la forma como de, de, de estudiar un sistema y beneficiarse de él. Es un poco como lo que decía Molotov en algún momento, como que de.
3: Venimos decididos a quedarnos con tu paro. Vender miles de álbumes a los Nice a de su quedamos con
2: su lana Cantinflas era nada más le quitaban ustedes el uniforme y le ponían otro diferente y era el mismo, era la misma actuación. Incluso hay una película que se llama El Siete Machos, donde, según él, interpreta dos, a dos personajes, y los dos los hace exactamente igual, ¿verdad? Cuando se suponía que uno era un, un bandolero y el otro era pues el típico peladito. Era moralino todo lo que decía, desde el padrecito, desde el profe, desde... O sea, eh, una actuación así dramática, sinceramente, nunca, nunca la vimos. Y yo reto al, al público que nos está escuchando este, para que nos diga, a ver, ¿cuál? ¿Así dramática, dramática? No. En cambio, por ejemplo, Tintana, hay una película que se llama El Vagabundo, donde está en un circuito de rollo.
3: Perdóname que venga en estas fachas, Susito. Pero sabes que este tacuche lo conservo de recuerdo, Diosito. Y no me quiero deshacer de él. Además, tú siempre dijiste, bienaventurados los pobres. ¡Uh! Oh, ¡Qué bienaventurado soy yo, Dios mío! Si supieras esta noche, tantito más y tan poco seno. ¿Te acuerdas de mí? De que el que fui yo, la chiva Ese era yo Ese era yo He cambiado mucho, Diosito Mucho he cambiado Hubo un día En que tuve otras cosas Una madre Amigos Ambiciones Así una horrible pesadilla de la que no puedo despertar todavía y me quedé solo para siempre ya ni su imagen bendita me acompaña por más esfuerzos que hago por acordarme de ella no, no, no puedo solo veo unas manos blancas suaves que me acariciaban unos ojos, color de de ternura que hace que ese no es color pero no me acuerdo que tuviera otro y me veían hondo y profundo y yo era feliz y era niño yo no debía haber crecido
2: y en ese sentido, perdón, creo que sí que sí rebasa mucho las lo, lo que vimos acá con, con Cantinflas. Pero tanto uno como el otro, en eso sí, yo creo que podemos estar de acuerdo. Tuvieron su etapa de decadencia. Los dos. ¿Sí? Como todo
0: imperio. Pues
2: sí, <risa> pues sí, claro. Ahora, yo creo que el de Cantinflas, bueno, a mí, para, para mi gusto, solamente hay una o dos que me gustan de él. Pero de, de Tintán sí son como unas 15, 20 quizá. Y hay otras que de plano nomás, no más, ¿no? ¿Verdad? Digo, hay que aceptarlo.
0: Ahora que se hizo la película biográfica de Cantinflas, hubo también revistas que publicaron otros artículos como haciendo un B-side, ¿no? Como diciendo, Cantinflas, el priista. ¿No? O sea... ¿Y, ¿Y sí? Pues pareciera que sí. O sea, que, que sí siempre fue una persona muy cercana... a. A, a, a los ideales de, del gobierno en turno Pero pues es que finalmente Durante la época de Cantinflas Pues el único gobierno era el PRI, ¿no? Claro, ¿qué eh, más podía hacer incluso? Además, esa es otra cosa que hay que decir, ¿no? Pues ¿qué otra cosa podría hacer? Pero pero una cosa es como Como estar presente mientras las cosas suceden De cierta forma Y otra cosa es como aplaudir las cosas, ¿no? Sí Pero realmente lo que motivó este programa Esta mesa Son los ejemplos Entonces vamos a entrar ahorita de lleno con, con ejemplos
1: a ver, pues como el tema ya tenía pensado, ya se tenía pensado desde hace algunos meses, recuerdo bien que Graciela me había explicado. Me platicaba que en los 60s Mauricio Garcés llegó a salir en unas películas. Creo que son dos, acaban de decir. Que son. Modisto de señoras y peluquero de señoras. Haciendo eh, de falso gay. Wow. Eh, y como este tema acerca de, de las diversidades. Eh, hay algunos otros temas que eh, yo aquí compartí en la mesa Que están colocándose en el cine mexicano desde hace ya muchos años Es decir, eh, películas en donde aparecen personajes eh, gays O donde se habla de trata de personas O donde se, tra se atraviesan cosas religiosas, místicas y abusos Incestos pues no es una cosa tan nueva en el cine, ¿no? Entonces, ¿qué tan progres es nuestro cine actual o qué tan progres viene siendo desde hace muchos años, Jorge?
2: Y, y ese tipo de, de cosas y de detalles ya existían desde hace mucho tiempo. No sé si ustedes sepan de dónde viene el nombre de, de Capulina, de Gaspar en Aine.
0: No, yo pensaba que era porque eran como gorditas unas arañas.
2: Lo que pasa es que había un chiste muy pelado en aquel tiempo. Pues resulta... Que era un policía que encontró a un niño este pues copulando con, con una perrita.
0: Ahora hacía el planteamiento.
2: Le dijo, a ver,
0: muchacho, ¿qué está haciendo ahí?
2: Sí. ¿Eso ya la perra? No, pues no. ¿Eso ya a la calle? No, pues tampoco. ¿Soy su hijo? No, pues tampoco. Entonces muévete, Capulina. ¡Chale! Y entonces, cuando salió Capulina en una ocasión bailando. Desde el público le gritaron... ¡Muévete, Capulina! Y, y por eso se le quedó... Por esa onda... ¡Órale, qué y el loco! Mis, y ese mismo chiste se conocía... La variante era... ¡Muévete, Viruta! ¿Sí? Que la dice Tintan en el rey del barrio... ¡Quieta, Viruta! ¡Quieta! Haciendo alusión al chiste...
1: Oye, ¿pero qué onda Capulina era el rey del humor blanco?
2: Sí eso lo, lo platicó en un programa de Cristina Pacheco. sí, Entonces, quiero creer que lo dijo muy, muy en serio. Que al principio le cayó regordo, porque ese chiste era muy grosero. Y además, este pues, es que ahí todavía no era, no era cómico. Ahí era cantante. Y se lo gritaron en, en, un, en un lugar, en un centro nocturno. Le cayó mal. Pero de ahí sus compañeros empezaron a reír de él y le empezaron a decir Capulina y Capulina, hasta que se le quedó.
0: Creer que el cine contemporáneo solo por estar en el presente es más inteligente o más contestatario o más crítico, pues no tiene por qué ser verdad, No, o sea, que nuestro presente sea un poco más crítico aparentemente, que estemos cuidando más los discursos aparentemente no significa que el cine que estamos haciendo ahora tenga esas características yo me pongo a pensar que el cine que ahorita se está haciendo en México, hay mucho cine, hay mucho cine independiente que me encantaría ver más, pero que tampoco se distribuye con la voracidad que sí se distribuye, por ejemplo, Derbez, Mar Chaparro o Marta Igareda.
1: Cualquier película que salga este año va a tener los mismos seis actores. Si sí vas a verlos a, a una cadena de cines nacional grande, ¿no?
0: No quiero hablar de que el cine mexicano es solo una cosa. Cuando hablo del cine mexicano, insisto, hay mucho independiente que probablemente nunca voy a ver. Pero si tenemos que hablar de lo que está en las pantallas más eh, masivamente distribuidas, pues yo no veo un cine que a pesar del momento que vivimos, que reflexiona y cuestiona cosas, este cine masivo de hoy no está cuestionando nada o, 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 o estará cuestionando muy poco. Tampoco quiero ser injusto. Pero entonces volteamos a ver el cine del pasado, que tenemos este desdén por el pasado a veces, ¿no? Decimos, es que son ideas viejas, es que son ideas anacrónicas. Bueno, espérate, hay que ver qué onda, porque hay ideas del pasado que están muy vigentes. Una vez platicando con una arquitecta filósofa, hablábamos de que ahorita podría estar más vigente que nunca Platón ¿no? el sumito de la caverna ahorita puede ser más vigente y más pertinente que quizás en la propia Grecia ¿no? entonces planteó todo esto para voltear a ver eh, ejemplos de películas que estaban poniendo el dedo sobre algunos renglones por ejemplo Grace ¿qué se te viene a la mente de una película que tú dices ay wey ¿a poco estaban hablando de esto?
1: Claro, no, a mí hay un chorro de películas que me, que me han sacudido, eh, particularmente películas mexicanas muy viejas, porque eh, ahora que lo reflexiono, pienso, ¿cómo me dejaban ver esto, no? Porque además lo veía con mi, con mi abue, y, y ¿cómo, ¿cómo veía esto? Por ejemplo, recuerdo eh, Los Hermanos del, del Hierro, ¿no? Con Julio Alemán, eh, con Antonio Aguilar y con Columba Domínguez... Eh, donde era una mamá educando hijos para la venganza, para su venganza. Entonces, un, un espacio donde una mamá tiene derecho a no ser una buena mamá en los términos en los que se entiende, a mí ya me parece bien disruptivo, ¿no? Claro. O, o en, en esta película de Animas Trujano, donde un, un mexicano eh, campesino indígena es interpretado por un japonés, ¿no? Toshiro Mifune que está haciendo una crítica súper fuerte a, a las masculinidades tóxicas, a las relaciones de poder de, de los hacendados respecto de los, de los indígenas, pero de los hombres indígenas respecto de sus mujeres. También me sacudió muy cañón, ¿no? Y se están colocando un chorro de temas, eh, temas sobre trata de, de personas. Por ejemplo... Eh, el lugar sin límites o de esta misticidad usada de manera abusiva en contra de, de las mujeres y hasta de las infancias en, en el rincón de las vírgenes ¿no? Ay, ¿qué pasaba. De Emilio Fernández él es el niño anacleto ¿no? que es como una especie de chamán que va a un pueblito muy abandonado y en nombre de tener como estos poderes místicos curativos pues los aprovecha para, para tener este derecho de pernada sobre las mujeres ¿no? Acostarse con ellas justo cuando, cuando son vírgenes, ¿no? Para abusar de ellas Y esto estaba pasando en el cine mexicano Que hoy podríamos decir que es antiguo, ¿no, Jorge? Y, y como este hay un chorro de películas más Que ojalá la gente que nos esté escuchando Se anime a ver alguna o algunas de estas
0: pero, Perdón que interrumpa Pero es que esto, esto que estás diciendo Es una cosa brutalmente vigente, Grace En el estado de Veracruz yo sé de casos Es que, bueno, hay mucha tradición de hechicería En el estado de Veracruz y hoy, o sea, hoy aquí mientras nosotros hablamos Hay eh, charlatanes, gurús, eh, hechiceros, no sé, brujos Que todo el tiempo están abusando de esta posición Y de esta confianza que les tienen las personas que les visitan Para pasarse de lanza así de rudo Entonces fíjate cómo una película de aquellos años Abordaba un tema tan vigente y, y pues tan carón
2: esa película es de principios de los 70, pero no hay que olvidar que está basada en un texto de. En, bueno, en dos tex, textos de, de Rulfo, dos cuentos. El de Anacleto Morones y el del Día del Derrumbe. Entonces, pues quiere decir que todavía era más, más antigua la, la referencia, ¿no?
0: Jorge, ¿tú tienes algún ejemplo de alguna película que digas, órale, ese tema. Se abordó desde aquellos años y puede ser todavía muy vigente o incluso adelantado, no solo a su época, sino incluso a la nuestra. No sé, ¿hay una película que para ti tenga estas características? Yo creo que una de las
2: más importantes fue la de, digo, y más antiguas, es la de Santa, la primera película sonora mexicana, ¿no? Con Lupita Tobar y Carlos Orellana, ¿sí? En esa película, pues, se habla de la perdición de una chica engañada y que también trata de personas y todo este asunto, ¿no? Recuerdo también la mujer del, del puerto de arcadi boitler donde una mujer tiene acceso con un cliente, o sea, acceso sexual, vamos a decir, relaciones, y resulta que después de haberla tenido, era su hermano. sí, que Tenía muchísimo tiempo que no lo veía. ¿sí? Esos temas fuertes. La, la mancha de, de sangre que hablaba de, de padrotes y, y de prostitutas, y esto es del año 37, la enlataron unos cinco años más o menos. Pero simplemente el antro en el que estaban ellos se llamaba así, la mancha de sangre, ya con eso. Este, y, y bueno, ¿qué decir de las películas de Buñuel? ¿no? Ahorita que estaban, a, o bueno, ahorita que estamos hablando de esto, hay una escena en Los olvidados de la pederastia. Y con una maestría que lo, que lo trata a Buñuel, está un, un este aparador, se acerca. Uh, Charles Runner un actor de origen norteamericano se acerca le, le dice algo al oído a, a Pedro al personaje de Alfonso Mejía y entonces le ofrece dinero y se ve que él lo va a tomar y le dice ¿no? le hace la seña de espérate y ya lo lleva abrazado ya se lo lleva cuando en eso llega un policía y corre ¿sí? Entonces esas secuencias, esas escenas Fueron pues muy fuertes Y no tenía que decir ni una sola palabra ¿no? Una cosa muy bien manejada
0: Es que además también el, el lenguaje La técnica cinematográfica Pues evolucionó muy muy aceleradamente Y vamos, evolucionó mucho durante el siglo XX Entonces también hablar de... de el transcurrir de estas épocas en el cine también es hablar de la evolución de la herramienta misma, la herramienta cinematográfica para contar historias y cada tanto llegaban autores así como Buñuel que encontraban la forma de prescindir incluso de las palabras para a través de la sintaxis audiovisual decirnos cosas muy bien dichas y como con esta elegancia y hasta esta atemporalidad ¿no?
2: Lo increíble de Buñuel es que en sus películas no es el el hombre el que decide, no es como en las películas del indio, que eres el que toma por la fuerza a la mujer, o en las de Gabaldón, no, ahí la mujer es la que decide, sí. En El Bruto, por ejemplo, este dice Katy Jurado, no, pues ahora no, ahora voy yo, sí. Y ahora me, me toca a mí decidir. Lilia Prado en Su vida al cielo le dice: Pues ya, para qué te quiero, si ya conseguí lo que quería ella a él en los olvidados decide Estela Inder y le dice al Jaibo no le dice a Roberto Cobo que ya se va y es ella la que decide tener relaciones con el con el chamaco sí con el adolescente entonces eh, es un, un mundo pues más apegado al, al deseo y, a, y en algunas cosas en algunos momentos más apegado a la realidad sí o al menos no son los estereotipos que habían marcado otros, otros directores.
0: Estamos aquí preguntándonos eh, sobre el cine de oro, por qué es de oro, cuándo fue, de qué dependió, más o menos qué cositas había por allí. Después vendrán otras etapas, pero sobre todo de cara a la segunda mitad vamos a estar platicando de qué cosas inesperadamente transgresoras están en esas películas, que si las revisamos desde el presente Dices, neta estaban hablando de eso Desde aquel año Que esto también me encanta Porque lo hemos dicho en otros programas eh, Pareciera que ahora mismo Hay una especie de, de división Que yo la considero fabricada Y la considero gacha Una división generacional Que mantiene peleados eh, A boomers Con millennials, con centennials Y creo yo que si, si En lugar de, de pelearnos Nos, nos dialogamos si volteamos a ver las películas que vieron nuestros papás y nuestros abuelos Nos vamos a dar cuenta que este rollo de ser woke y de ser transgresor tampoco es nuevo Que también hubo revolución de siempre, muy buen nivel Siempre ha existido gente woke, Ajá. no es algo que se inventó ayer Mientras tanto los dejamos con, con un playlist, tenemos por ahí un, un disco preparado para, para ustedes Pero dentro de siete días viene la segunda parte de esta mesa En la cual vamos a estar viendo ejemplos de cine del pasado en México que plantea ideas que en el presente conviene revisar, conviene reflexionar y, y estamos aquí con Jorge Nieto, experto, un espectador muy comprometido, pero además un profesor y por todas esas razones se va a poner muy buena la segunda parte de esta mesa. Ahorita venimos en siete días.